0: Bonjour et bienvenue dans notre capsule parentalité du lundi avec les Montessori 7. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Et tous les lundis, je vous parle de parentalité en m'appuyant sur l'approche montessorienne et sur la discipline positive. Pour faire suite à notre capsule parentalité de lundi dernier sur l'arrogance du jeune parent, j'avais envie de poursuivre avec vous aujourd'hui en discutant avec vous de la difficulté des choix que nous avons à faire en tant que parents. Mais avant tout, je tenais à remercier cinq petits anges qui a laissé cet avis sur Apple Podcast. Euh, tout bêtement, 5 étoiles, bravo, vraiment top <rire> En quelques mots, simple et efficace, mais merci beaucoup parce que ces 5 étoiles et cet avis contribuent à faire connaître ce podcast et permettent à des parents qui cherchent un podcast sur la parentalité ou la pédagogie Montessori de savoir que ce podcast est sérieux et peut leur être utile donc merci infiniment cinq petits anges euh, voilà <rire> vous avez fait beaucoup de bien autour de vous l'arrogance dont je parlais lundi dernier vient souvent de la certitude d'avoir la bonne réponse le souci c'est que dans notre monde d'aujourd'hui les choses sont souvent bien plus compliquées qu'elles n'en ont l'air et en fait, nous devons souvent essayer de faire simplement le moins mauvais choix possible, mais sans avoir toutes les informations et sans pouvoir prendre en compte tous les critères possibles. Sinon, nous passerions notre temps à faire des recherches et nous n'aurions pas le temps d'agir et de vivre tout simplement. Alors l'idée de cette capsule m'est venue grâce à la série The Good Place, si jamais vous la connaissez. Et l'une des idées de base de cette série est que les humains de nos jours finissent forcément en enfer, car dans chaque choix qu'ils font, il y a une part de mauvais. Alors l'exemple de la série est qu'en achetant une simple tomate au supermarché, vous remarquerez qu'acheter une tomate est quand même plus sain qu'acheter un hamburger, hein, c'est quand même une série américaine, ou acheter une tablette de chocolat, eh bien rien qu'en achetant une simple tomate, une personne peut se retrouver à apporter son soutien aux entreprises de pesticides qui sont toxiques, à l'exploitation des travailleurs euh, avec euh, une entreprise qui paierait mal les, les ouvriers qui récoltent les fruits et légumes, ou encore euh, apporter son soutien au réchauffement climatique si la culture de cette tomate n'est pas faite dans de bonnes conditions. Alors vous me direz, il suffit de faire attention et de faire des recherches et de se renseigner et d'avoir les bonnes informations. ça n'est pas si simple. De manière générale, pour tout ce qui concerne l'environnement, les choix sont particulièrement compliqués à faire. Les voitures électriques par exemple, certes elles polluent moins, mais d'où provient l'électricité Si elle provient de l'énergie nucléaire, il y a des déchets radioactifs, qu'en fait-on L'énergie nucléaire n'engendre pas de dioxyde de carbone, donc on pourrait dire que c'est une énergie propre, mais en même temps on ne sait toujours pas comment retraiter les déchets radioactifs. Les éoliennes, elles produisent une énergie qui est renouvelable, mais la construction des éoliennes en elle-même nécessite énormément d'énergie. Et leur détérioration s'avère polluante. L'éducation est aussi l'un de ces domaines où tout est très très loin d'être simple. Les choses sont souvent bien plus compliquées qu'on ne le croirait au premier abord. Il y a certaines choses sur lesquelles on peut tous se mettre d'accord très facilement. Donner des chips à un bébé de 8 mois, c'est mauvais. Tout le monde est d'accord là-dessus le yupala, qui cause des accidents parfois graves, des chutes de yupala, et qui de manière générale entraîne souvent des déformations chez l'enfant, qui se retrouve avec des jambes arquées, ou une façon de marcher qui n'est pas naturelle, le yupala est mauvais. Il y a même des pays où il est totalement interdit, comme au Canada. Alors Peut-être que vous ne le saviez pas, mais en tout cas, euh, c'est quelque chose de, de reconnu aujourd'hui. Il y a des mises en garde chez tous les orthophonistes, psychomotriciens, etc. sur le Yupala, donc il n'y a pas de bon côté dans le Yupala. Mais d'autres décisions sont beaucoup plus subtiles que ça. Si je vous dis couches lavables, les couches lavables elles sont excellentes pour l'environnement. Elles facilitent aussi l'apprentissage de ce qu'on appelle la propreté, ce que je n'aime pas trop, ou la continence chez l'enfant. Puisque l'enfant reste mouillé, il a la sensation d'être mouillé dans une couche lavable, ce qu'il n'a plus dans la plupart des couches jetables. Donc en ayant la sensation un peu désagréable d'être mouillé, il prend davantage conscience de ce qui se passe lorsqu'il urine ou lorsqu'il va à la selle. Ça facilite du coup la prise de conscience des moments où il urine et ça simplifie l'apprentissage de la continence ensuite. Mais saviez-vous que les couches lavables pouvaient limiter le développement moteur d'un enfant Saviez-vous que certains enfants, par exemple, ne, ne se mettent pas à faire du quatre pattes ou même pas forcément à ramper parce qu'ils ont des couches lavables euh, j'ai entendu encore le témoignage il y a quelques jours d'une maman qui disait que son aîné avait commencé à ramper très tard et que son deuxième enfant euh, et puis en fait elle avait elle s'était mise à ramper après un week-end passé en dehors de la maison où ils avaient des couches jetables pour l'occasion et elle n'avait pas fait le rapprochement à l'époque et bien Pour son deuxième enfant, elle a essayé euh, des couches jetables à un moment donné sur une plus longue période et il se trouve que son enfant s'est mis à ramper rapidement et beaucoup plus tôt. Et ça n'est pas un témoignage isolé. Euh, les couches lavables sont plus grosses, plus encombrantes. Elles restreignent le mouvement de l'enfant. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises. Ça veut dire que la décision est plus compliquée que ça. C'est que vous n'avez pas euh, la panacée que seraient les couches lavables et le mal et le diable que seraient les couches jetables. C'est plus compliqué. Pour reprendre un thème que j'ai déjà abordé sur ce podcast il y a quelques semaines, les parents qui félicitent leur enfant, ils le font dans l'excellente intention de renforcer sa confiance en lui et ils ne s'aperçoivent pas qu'ils risquent de le rendre dépendant de leurs compliments. Là aussi, les choses sont un peu plus subtiles que ça. Quant au fait de laisser son bébé jouer par terre dans le jardin, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose d'un côté, il risque de se faire piquer par des insectes, d'attraper des tiques, de mâchouiller des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour lui, de mettre de la terre dans la bouche, peut-être de mâchouiller une plante toxique. D'un autre côté, le bébé qui est par terre sur l'herbe vit une véritable expérience sensorielle. Il peut toucher l'herbe avec la plante de ses pieds, ça peut d'ailleurs peut-être aussi l'inciter s'il commence à se mettre debout à essayer de se mettre debout et à sentir un toucher différent sous ses pieds, ça peut renforcer son équilibre aussi, de marcher sur un sol un petit peu inégal, pieds nus, plutôt que de marcher sans arrêt sur du parquet qui est tout plat, ou du carrelage qui est tout plat. Et puis peut-être qu'il découvre le goût de l'herbe, qui ne lui fait pas de mal, peut-être aussi qu'il renforce son système immunitaire, et qu'ainsi il se protège de futures maladies. La décision n'est donc pas si simple, je vous pose la question, est-ce qu'un parent qui laisse son bébé jouer par terre dans le jardin est un bon parent Est-ce un bon ou un mauvais parent Personnellement, je ne me permettrai pas de juger un parent qui laisserait jouer son enfant par terre ou pas. Ce que je vous propose, c'est tout simplement de considérer que ce parent fait de son mieux. Et c'est d'ailleurs ma conclusion pour aujourd'hui, c'est que tout ce que nous pouvons faire, c'est agir de notre mieux, prendre des décisions en conscience avec les informations dont nous disposons, accepter à un moment donné d'arrêter de faire des recherches sur un sujet parce qu'on n'a jamais fini d'étudier, de d'aller voir dans les détails si quelque chose est vraiment bon ou pas totalement bon. Et si on choisit les couches lavables, quelle est la meilleure couche lavable entre toutes etc. À un moment donné, il faut arrêter ses recherches, vivre sa vie de parent, vivre la relation avec son, son enfant. Et nous devons nous, nous ne pouvons que nous efforcer d'être des parents suffisamment bons. Selon l'expression de ce pédiatre Winnicott que j'aime beaucoup, « good enough parents », nous ne pouvons être que des parents suffisamment bons. Euh, nous ne serons jamais des parents parfaits, de toute façon. Et je vous invite aussi à ne pas culpabiliser s'il y a des choses que vous avez faites et que vous n'auriez pas faites, que, que vous ne referiez pas aujourd'hui avec les connaissances dont vous disposez aujourd'hui. C'est normal, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas fait de votre mieux. Et votre enfant a été élevé aussi bien que possible dans les conditions où il était, avec les connaissances dont vous disposiez. De même qu'il y a quelques centaines d'années, on élevait les enfants très différemment et que euh, les, on n'a pas à juger les parents de ces époques qui faisaient sans doute aussi de leur mieux. Soyons donc indulgents les uns envers les autres si nous faisons des choix différents et acceptons – c'est aussi toujours en lien avec cet épisode sur l'arrogance du jeune parent – acceptons d'avoir des positions différentes. Acceptons qu'il n'y ait pas un absolu, un, un bien absolu dans la parentalité et que nous devions faire régulièrement des compromis. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un podcast un peu plus long. N'oubliez pas de laisser un avis si vous avez apprécié cette capsule parentalité. Laissez un avis, alors une note et un avis parce que les avis seuls ont un pseudo associé. Et vous aurez une chance de remporter deux jeux de société des éditions La Caverne. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Votre petite sourisette, Anne-Laure.